0: Willkommen bei Presets on Leash, deinem Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb. Tim, was geht ab heute?
1: Boah, ich, ich liebe das ja, dass du immer meinen Namen so ins Mikrofon schreist. Ich bin, bin sicher, unsere Zuhörer finden das auch ganz toll. Also heute geht es um die fünf überraschendsten Discovery-Fragen. Und äh, da gucken wir auch mal dahinter, also wer ist hier eigentlich überrascht und warum ist er, warum ist jemand überrascht? Und dann gehen wir natürlich in die Fragen selbst mal rein und ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon überrascht und damit dir ganz viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
1: Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als Presales-Experten mit mehr als über 25 Jahren Erfahrung helfen wir SAS und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
0: Ja, und das heißt für dich höhere Winrates, begeistertere Kunden und noch mehr Spaß in deiner Rolle.
1: Jan, du warst ja kürzlich in Frankfurt. Hat es dir gut gefallen? Hast du eine schöne Zeit gehabt?
0: Du warst ja auch da. Ich hatte, eine, ich, hatte eine gute, ich hatte eine gute Zeit. Wir haben eigentlich nur gegessen und getrunken, muss man sagen. Und äh, viele Leute getroffen, die wir seit Jahren kennen, aber die wir noch nie gesehen haben. Also in, aus dem, in real.
1: aus diesem Internet kannten wir die. Ne? Und jetzt auf einmal, also da standen die so vor einem.
0: Ja, absolut. Und apropos, ich muss diesen Hinweis geben an alle, die jetzt nur zuhören. Geht mal auf YouTube, weil heute ist der Tag, da hat der Tim im Podcast das erste Mal seit drei Jahren seine Haare gemacht. Wenn das gerne sehen möchte, der, der muss jetzt auf YouTube gehen. Da könnt ihr... Könnt ihr euch das anschauen?
1: Ich habe die Haare schön, wo gemerkt, muss ich immer wieder zum Friseur, weil den Seiten wird es schon da. naja, okay. Ja,
0: aber du hast ja nächste Woche, Nächste Woche wann war hier Mittwoch irgendwas, Dienstag, 16 Uhr, habe ich gesehen in deinem Kalender. So, bevor du jetzt loslegst mit deinen ganzen Überraschungen, habe ich natürlich noch eine Überraschung, weil mhm. ich brauche mal deine Meinung. Also, ich habe jetzt die letzten Wochen viel mit hier so Sales, sars Leadern, Pre-Sales-Leuten geredet und eine Sache, die ist mir aufgefallen, dass da ja, ganz oft äh, so ein bisschen, äh, die haben schlechte Stimmung, ne? so Q4 und die Zahlen und der Umsatz stimmt anscheinend nicht und dann kommt immer so rüber, ja also was können wir denn jetzt tun, damit wir trotzdem noch ganz viel Kohle machen und ich frage mich dann immer, ob das so die richtige Frage ist, ne? also auch wenn Q4 ist weil ich habe immer das Gefühl, man vergisst die Menschen, die das da machen müssen, so ein bisschen. Und ich wollte dich mal nach deiner Wahrnehmung fragen. Also ich muss fast schon sagen, ich nehme es so ein bisschen weinerlich wahr. Ne? Also jetzt ist mal so ein bisschen challenging times vielleicht, ist ja ist ja, ist ja ja fair enough. Aber wie nimmst du es wahr?
1: Ist ja eigentlich der Klassiker, ne? einer der bestbezahlten Berufe überhaupt, wenn du im Tech-Vertrieb arbeitest. Aber bei, beim, beim Wein sind wir alle ganz oben mit dabei. Und ich meine, so ganz ausnehmen können wir uns wahrscheinlich selber auch nicht. Ich bin sicher, ich habe auch in meiner Vergangenheit schon öfter mal mich beschwert, ja, also ich, ich finde die Frage jetzt nicht grundsätzlich verkehrt. ne? Wenn man sagt, okay, es läuft gerade nicht so gut, äh, was, was können wir denn jetzt noch irgendwie ändern oder so? Ich glaube, was halt nicht passieren wird, dass es diesen einen, diese eine magische Antwort gibt, äh, die auf einmal den Erfolg umkrempeln wird und auf einmal Rakete und 100% Zielerreichung auf einen Schlag. Das wird es nicht geben, äh, weil die Antwort, die mir in den Kopf kommt, dabei sofort, und das wird jetzt total langweilig klingen, ist, konzentriere dich auf die Grundlagen. Back to the basics strengend qualifizieren, super Vorbereitung, tief discovern, Dinge hinterfragen und sauber ausarbeiten und dann, wenn es drauf ankommt, Gas geben und Performance. So, das sind aber die Klassiker, die halt im Vertrieb schon immer gut funktioniert haben und ja, aber wir wissen auch, in der, im Alltag fallen die Grundlagen ganz oft hinten runter, leider.
0: Das ist so und äh, vielleicht müssen wir dazu tatsächlich eine eigene Folge machen, weil ich, ich bin schon bei dir, ne, wenn man die Frage so stellt wie du dann hat es ja was Konstruktives, aber was bei mir immer so ankam, ist so, ja, ist halt scheiße, nur 20 Prozent irgendwie hier äh, Steigerung zu machen und wie können wir noch mehr rausholen aus der Maschine? Und da denke ich mir, ja, ich, wann bist du eigentlich zufrieden? Ne? Also wann ist die Welt eigentlich mal zufrieden und was ist, wie viel ist eigentlich genug und worum geht es hier eigentlich? So. Jetzt wird philosophisch, wird's, ja. Dann wird es schnell philosophisch und ich bin bei dir, ne? so inhaltlich das konstruktiv zu diskutieren, back to the basics, wird auf jeden Fall dabei sein. Ne? Also vielleicht haben wir da schon was gefunden für eine eigene Folge. So, Nachdem ich dich jetzt überrascht habe, hoffentlich, übergebe ich jetzt den Staffelstab an dich, weil du hast ja die geballte Überraschung heute für uns dabei. Ja, du, ich glaube, dass
1: worüber wir hier heute sprechen, nämlich die Art und Weise, wie wir Fragen stellen und welchen Effekt diese Fragen haben, führt für mich absolut zum Werkzeugkasten des Vertriebes dazu. Und natürlich auch im Sales Engineering und zahlt äh, somit auch inhaltlich eigentlich auf meine eigene Antwort gerade ein, nämlich Back to the Basics, auf die Grundlagen konzentrieren und gute Fragen zu stellen, wirksame Fragen zu stellen, ist eine genau dieser Grundlagen, die natürlich ganz entscheidend ist für den Erfolg. So, jetzt haben wir gesagt, die überraschendsten Fragen.
0: So, <lacht> und das jetzt, jetzt, Weißt du, die Erwartungshaltung ist jetzt hier ganz oben. Ganz ja, ja oben.
1: genau. Die, die müssen wir mal kurz einsortieren, diese Erwartungshaltung, weil... Ich hatte vor, na, vor zwei Wochen oder was, habe ich auf LinkedIn eine Umfrage gestartet und habe vier Themenideen vorgegeben, über die wir hier vielleicht im Podcast sprechen könnten. Das Thema mit den überraschendsten Fragen hat gewonnen. Deswegen sprechen wir heute darüber. Also erstmal vielen Dank an alle, die mit abgestimmt haben und ihre Meinung zu,
0: zum Besten gegeben haben. Und man muss an der Stelle ja sagen, es hat gegen die AI gewonnen. Du hattest ja, ja auch richtig. eine AI-Folge, ja? Und ich habe, ich habe, ich drücke ja immer die Daumen, dass die AI-Folgen verlieren, <lacht> weil, weil mir das wirklich zu den Ohren raushängt. Deswegen danke an alle, die für die überraschendsten Frage-Folge gestimmt haben.
1: Ja, genau. Und die AI wäre die zweite Wahl gewesen. Ich glaube, sie hat ungefähr 30 Prozent der Stimmen bekommen. Aber die fünf überraschendsten Discovery-Fragen hat, glaube ich, 35 bekommen oder so in dem Drehen. Also vielleicht bist du nicht der Einzige, dem das AI-Thema langsam aus den Ohren und sonst wo äh, herauskommt.
0: Aber wir machen es ja trotzdem. Das war ja ein Thema. <lacht> ja, alles gut. Aber erst im neuen Jahr. Also, ihr müsst ja, euch erst mal genau.
1: So, und, und als ich dann diese, diese Umfrage gestartet habe, ist mir dann im Nachhinein so aufgefallen, ja, also, wer ist denn jetzt hier eigentlich überrascht? Ne? Also, ist jetzt praktisch, ist unser Publikum überrascht, weil wir vorschlagen, stellt doch mal diese Frage oder ist eigentlich der Kunde überrascht, weil wir ihm eine Frage stellen oder ihr, die jetzt vielleicht eher unerwartet ist? So, und vielleicht ist am Ende auch beides. Und tatsächlich geht es mir jetzt primär tatsächlich um den Kunden. So, also ich habe hier Fragen vorbereitet. Wir haben hier Fragen vorbereitet, die mal insbesondere beim Kunden einen Überraschungsmoment erzeugen. Und ich meine, der, der Punkt ist ja auch klar, wenn du jetzt äh, im Vertrieb bist oder im Sales Engineering und dir sagst, alles klar, das ist eine Frage, die erzeugt bei meinem Kunden einen Überraschungsmoment. Ich benutze die jetzt öfter mal in bestimmten Situationen, dass es dann für dich nicht mehr überraschend ist, weil du hast sie ja schon vielleicht ein paar Mal gestellt und hast sie für dich in deinen Werkzeugkasten aufgenommen. So, also es geht um den Kunden, ist meine, meine einfache Antwort. Die zweite Sache, die wir, bevor wir jetzt inhaltlich gleich in Frage 1 einsteigen, die man mal hier sich überlegen kann, warum wollen wir eigentlich irgendwen überraschen? Also warum ist das irgendwie was, was Sinnvolles? Und da vielleicht mal so ein paar Gedanken dazu. Erstens, das ist ja so ein Klassiker, schon ein bisschen abgedroschen, stimmt aber trotzdem, erstens mal, wer fragt, wer führt. Wir reden ja sehr oft über discovery um die Formulierung von Fragen über die Art und Weise, wie ich Fragen stelle, wie ich Fragen aufbauen kann. Ich habe übrigens auch noch eine zweite Idee für eine Folge, die heißt die Anatomie einer Frage. Da würde ich auch gerne mal mit dir drüber sprechen, wie man eigentlich so eine Frage <lacht> mal überhaupt so aufbauen kann, aber das nice. führt jetzt hier zu weit. So, und was man sich jetzt da im Kopf rufen darf, das ist eine Gartner Statistik und deckt sich auch mit meiner Erfahrung aus den letzten 13 Jahren Softwarevertrieb. Der Kunde hat im Prinzip ein Einkaufs na, wenn du willst, Prozess, ja, in vielen Companies, je größer sie sind, desto formeller gibt es tatsächlich dort einen Prozess, aber auf jeden Fall wird da ja irgendwie dort eine Einkaufsentscheidung getroffen, so, und da, die hat einen Startpunkt, da beginnt man mal zu realisieren, wir brauchen was, und da gibt es irgendwo einen Endpunkt, wo dann tatsächlich die Entscheidung getroffen wird, so, und dazwischen liegt ja eine Menge Zeit, manchmal mehr, manchmal weniger, so, und das sind die 100%, ne, und von diesen 100% der Zeit verbringen Kunden 17% Prozent der Zeit mit Vendoren, so, also schon nur ein Bruchteil weniger als ein Fünftel. Und jetzt muss man dazu sagen, diese Zeit musst du nochmal im Prinzip durch zwei oder durch drei Teilen, je nachdem wie viele Wettbewerber mit betrachtet werden in diesem Einkaufsprozess. So, Das heißt, wenn du zwei Konkurrenten hast, und das ist eigentlich schon so ein Standard, gerade bei etablierten Softwarekategorien, dann bist du im Prinzip nur mit fünf Prozent der Zeit mit dem Kunden in Kontakt als Teil des Gesamteinkaufsentscheidungsprozesses. Also was, was folgt jetzt daraus, aus dieser Erkenntnis? Dass jede einzelne Interaktion mit dem Kunden extrem wertvoll ist und zählt. Die Qualität der Interaktion zählt. Und damit auch, und jetzt kommen wir zum Thema Discovery, die Qualität der Frage beeinflusst natürlich ganz entscheidend auch die Qualität der Antwort. Und wiederum die Antwortqualität beeinflusst die Qualität von allem, was danach folgt. Wir reden ja auch immer wieder darum, welchen Hebel man mit, mit Discovery hat. Discovery ist eher... In der, in der ersten Hälfte des Vertriebszyklus ist angesiedelt. Sie hört zwar nie ganz auf, aber da ist sicherlich der Fokus. So, das heißt, die Qualität der Antwort auf deine Fragen beeinflusst natürlich weitere Discovery Calls. Sie beeinflusst die Vorbereitung von der Demo. Sie beeinflusst die Vorbereitung auf die Präsentation. Sie beeinflusst die Vorbereitung auf Preisverhandlungen und auf das Closing. So, das ist also eine logische Kette. So und deswegen zurück so zu eine unerwartete Frage, eine überraschende Frage. Bedeutet, dass du Informationen bekommst, die du vielleicht nicht bekommen hättest, wenn du sie nicht gestellt hast.
0: Über 1000 Menschen im Vertrieb und Pre-Sales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LinaX profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. In Kürze wird das DiscoDeck auch auf Deutsch erscheinen. Und dich automatisch über die finale Verfügbarkeit benachrichtigen zu lassen, gehst du einfach jetzt auf discodec.shop und trägst auf der discodec produktseite deine E-Mail-Adresse ein. Den direkten Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge. Ich möchte gerne eine Sache auflösen. Bitte. Du hast ja gesagt, 17 Prozent der Zeit oder dann geteilt durch drei, verbringen die mit dir. Und wir beantworten jetzt mal einfach so als als zusätzliches Goodie die Frage, was macht der Kunde eigentlich in den anderen 83 Prozent seiner Zeit von diesem Einkaufsprozess? Kannst du das beantworten? Naja,
1: also interne Abstimmung, äh, die Ausschreibungsmaterialien zusammenstellen, äh, Schwimmen gehen.
0: Nein, er schreibt den Namen Jetzt <lacht> ja. Das ist alles. Das ist das ganze Geheimnis. Und wollte ich mal hier äh, mit einstreuen. Ja, Jan, Jan
1: redet wieder Unsinn, aber das ist okay. Ein bisschen Spaß gehört mehr ja dazu. So, also was ist also jetzt der Zweck von einer überraschenden Frage? Du bekommst damit Informationen, die du vielleicht nicht bekommen hättest, wenn du sie nicht so stellst. Mit einer überraschenden Frage setzt man sich ja auch aus der Masse hinweg. Man steht aus der Masse hervor. Das wiederum kann eine, allein schon das keine Differenzierung von Wettbewerb sein. Hier kommt wieder hier der... Der Jan-Erik Jank, der stellt immer so, so merkwürdige Fragen, aber doch triggern sie immer gute Inform Informationen. So, ja, das, das kann ja auch ein Differenzierungsmerkmal sein. Und eine überraschende Frage verschiebt auch die Perspektive und kann zum Beispiel auch darauf einzahlen, dass das Problembewusstsein stärker ausgeprägt wird, es löst neue Gedanken aus und erhöht damit dann auch die Qualität der Antwort. Und warum das wichtig ist, habe ich ja gerade schon hergeleitet. So, das klingt jetzt alles sehr, ich sag mal, akademisch und theoretisch.
0: Ich habe jetzt, ich spüre jetzt gerade krassen Druck, ne? weil du hast jetzt hier so, ja, also es ist total geil, so überraschende Fragen zu stellen, weil da hast du einen krassen Benefit mit dem Kunden gegenüber dem Kunden und jetzt stehe ich hier und denke mir so, ja, also what the fuck ist denn eigentlich so eine überraschende Frage? Genau,
1: lass uns das mal äh, konkret werden. Wir haben genau fünf Fragen hier erarbeitet, die wir glauben genau äh, darauf einzahlen, was wir gerade gesagt haben. Wir starten mal direkt mit Frage 1 und jetzt, ich sehe schon die einen oder anderen, die die rollen jetzt schon so mit den Augen, aber ich, ich, ich untermauere das. Ne? Und zwar die Frage lautet, was ist der Zweck dieses Meetings? Warum sind wir heute hier? Beziehungsweise eine Variante davon könnte sein, wie ist dieses Meeting für dich oder für sie, je nachdem, wie du mit deinem Kunden sprichst, am wertvollsten? Wie ist dieses Meeting für dich am wertvollsten? Und dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Ich habe jetzt, diese Woche tatsächlich war das, habe ich mit äh, zwei Personen gesprochen. Einmal mit dem äh, Chris Marbury, der ist übrigens der neue Managing Director, whatever, vom Presales Collective. Früher war das der James, der UG, die haben es verkauft, da gab es einen Exit, whatever. Jetzt ist es der Chris Marbury, der ist der Head of. Mit dem habe ich gesprochen. Und ich habe mit einem anderen äh, deutschen, ich sag mal, Podcast-Kollegen gesprochen, nämlich dem Live Mergener. Das ist auch so ein Vertriebsprofi, der arbeitet bei NetCologne, glaube ich, als als Hunter, baut aber parallel auch eine Community auf, hat schon auch ein Event gemacht und so weiter, also cooler Typ. So Und beide haben mir genau diese Frage direkt am Anfang des Gesprächs gestellt. Wir hatten jeweils 30 Minuten, und ich, ich habe mich, also welche Emotionen hat das in mir ausgelöst? Ich liste das einfach mal ganz, ganz stumpf auf. Ja? Also die Emotion Zimmer der Emotionen. Ja, Zimmer manchmal Emotionen, ja. Und die erste Emotion war, okay, also hier gibt es offensichtlich, ist auch mein Gegenüber daran interessiert, ein konkretes Ziel in diesem Chor zu verfolgen. Es gibt eine Struktur. Meine Zeit wird dabei nicht verschwendet. Und die haben ihre eigenen Gespräche voll im Griff. Und das war wirklich sehr angenehm für mich. Ich fühlte mich einfach gut aufgehoben. Und wenn die nicht die Frage gestellt hätten, hätte ich die Frage gestellt. Und ich musste es in dem Fall gar nicht tun und das war wirklich sehr angenehm und habe mich deswegen jetzt sozusagen so ein bisschen wie in so, ein, in so einer Kundensituation gefühlt, wo der Vertriebler reinkommt und mich durch dieses Gespräch durchführt mit dieser Eröffnungsfrage. So, und jetzt ist meine persönliche Beobachtung diese Frage wird sehr, sehr selten gestellt. So, das ist jetzt also Props an Chris und Props an Live. Das sind einfach Vertriebsprofis, die haben das drin. Die machen das einfach immer, wenn die in so ein Gespräch reingehen. Aber die Tatsache ist auch, also zumindest wie gesagt meine Erfahrung, von, von ich sag, also Tausenden von Kundengesprächen, die ich jetzt über die letzten 13 Jahre gesehen habe, im Büro, irgendwelche Recordings, also 99 Prozent der Fälle wird diese Frage nicht gestellt.
0: Ja. Und es fängt ja mit der Vorbereitung an, ne? weil bevor du da so einen Call hast, steht da ein Termin im Kalender und, und der ist auch leer so da steht, da steht nämlich sowas drin wie Call <lacht> ja, oder genau. Check-in. oder Von mir steht da noch Discovery-Call. Keiner weiß so richtig, was gemeint ist. Und ja dann geht's, geht's los und du, und du ballerst deine zehn Produktfragen raus und dann ist es auch schon wieder rum. Ja. Also ich finde die mega. Sie klingt zu banal, ähm, aber wie du sagst, ich höre sie auch sehr, 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 sehr selten. Und deswegen dürfte sie für viele Kunden doch zum einen überraschend und zum anderen sehr bereichernd sein.
1: Genau, und vielleicht nochmal, um kurz auch mal auf die Wirkung dieser Frage einzugehen. Also was emotional mit mir persönlich gemacht hat, habe ich ja gerade schon erläutert. Aber es ist natürlich eine super Frage, um einfach mal die Ziele und die Erwartungshaltung abzugleichen. So, Also wir haben ja begrenzte Zeit, haben wir gerade schon drüber gesprochen, warum das so wichtig ist, die Zeit, die wir haben, wirklich wirksam zu nutzen. Das heißt, hier habe ich meine Abgleichung zwischen beiden Parteien. Und es sorgt auch dafür, dass man nichts Wichtiges vergisst, ne? weil der Klassiker in solchen Vertriebscalls ist ja auch, am Ende wird die Zeit immer knapp. So, Wenn ich aber das vorher kläre, was ist dir heute wichtig und dann bleiben vielleicht noch ein, zwei Dinge übrig, habe ich ja aus einer vertrieblichen Perspektive einen super Aufhänger. Hey, du hast ja initial gesagt, die war noch B und C wichtig, lass uns doch nächste Woche Dienstag direkt mal im Kalender gucken, wann hast denn du Zeit da? Das müssen wir noch klären, das ist nämlich wichtig. So und Das ist ja also das ist ja der, der Holy Grail der Vertriebsaktivität, immer einen nächsten Schritt zu haben und das zahlt auch darauf ein, weil Typischerweise wird die Zeit knapp und es gibt einfach noch offene Themen.
0: Und was hier so banal klingt, du hast ja vorhin gesagt, ne, es gibt auf einmal ein konkretes Ziel und das Ziel hat der Kunde formuliert. Also du weißt doch, was ist ihm für heute für diesen Call super wichtig und du kannst immer dagegen matchen. Also das macht es dir auch sehr, sehr einfach zu gucken, so sind wir da schon. Ne? Und wenn wir da nicht sind, wie du gerade sagst, zwei Sachen noch offen, ja geil, dann haben wir hier den Anknüpfungspunkt für, für ein Follow-up. So, das war
1: meine Frage Nummer eins. Kommen wir zu Frage Nummer zwei. Und auch hier habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht.
0: Überraschung.
1: Ich durfte ja, ich durfte ja meine Zeit lang bei einem Sales Enablement-Anbieter, namentlich Seismic, arbeiten. Und Also ich, ich erzähle jetzt diese Geschichte, damit du, der hier zuhört, sich das sozusagen auf seine, eigene, auf seine eigene Verkaufsmotion mal matchen kann. Bei dir wird das anders aussehen, aber hier ist mal ein konkretes Beispiel. Also in, in dem Szenario bei Seismic war es so, dass wir... Zwei wichtige Buying-Personas hatten, nämlich Nummer eins, der Vertriebsleiter und Nummer zwei der Marketingleiter. Es ja, hat immer noch so einen Beigeschmack, wenn man selber im Vertrieb arbeitet und an Vertrieb verkauft oder an vertriebsnahe verkauft, aber das haben wir dahingestellt, aber unsere buying persona war eben der Vertriebsleiter und der Marketingleiter. Leiterin respektive. So, und jetzt im Gespräch beispielsweise mit der Vertriebsleitung gerne mal so eine Frage gestellt, wie folgt. Wenn ich jetzt in die Marketingabteilung gehe, und dort mal frage, hey, wo hat denn der Vertrieb noch am meisten Verbesserungspotenzial? Was würden die denn sagen? Über dich, über euch. so also, ja, und umgekehrt. <lacht> Klar, in die andere <lacht> Richtung funktioniert es genauso. Ne? Aber also was? warum ist das so so spannend, die Frage so zu stellen? Also du bringst die Person, mit der du gerade sprichst, in die Selbstreflexion, aber kombiniert mit so einem Perspektivwechsel. Weil jetzt ist die Vertriebsleitung gezwungen, sich in die Position von Marketing hineinzuversetzen und von draußen auf, auf den eigenen Prozess, auf die eigene Organisation zu schauen und dazu jetzt irgendwie eine Meinung zu haben. Jetzt könntest du natürlich auch ganz stumpf fragen, wo ist denn euer größtes Verbesserungspotenzial? Aber das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist nämlich eine langweilige Frage, das ist eine generische Frage und die zahlt auch auf so eine subjektive Empfindung mit rein. Wenn du aber diese Kombination mit, wie würde denn diese andere Abteilung über euch denken, dann bringt es also eine gewisse Objektivität mit rein und die Antwort basiert vielleicht nicht mehr auf der eigenen Meinung, sondern eher so auf Erinnerungen von Konflikten, die vielleicht kurz vorher passiert sind. Ich sage, ja, da hat sich der Marketingleiter schon öfter mal beschwert, hier so ABC, das sagen die so immer. Ah ja, okay, alles klar. So, und hier sind wir wieder bei dem Punkt, du kriegst eine qualitativ bessere Antwort, weil du die Frage einfach ein bisschen anders formuliert hast.
0: Ja, und ich, also ich finde die mega, ne? die ist auf so viele Dinge übertragbar, du hast jetzt diese quasi immer noch im Unternehmen, Innsicht, Außensicht mit der anderen Abteilung, aber ich könnte ja tatsächlich auch den, den Kunden nach seinen Kunden fragen, so wenn ich jetzt die letzten zehn Leute anrufe, die bei euch hier so ein Service-Ticket aufgemacht haben. Was würden die mir denn erzählen, was alles doof gelaufen ist? Und ich finde, genau was du gesagt hast, diesen Perspektivwechsel, der regt dich dazu an, dass du wirklich mal nachdenken musst und nicht nur im eigenen Saft schwimmst, sondern sagst, hm, was ist da noch? Ja. Und idealerweise sagt er vielleicht so, ja, wenn sie mich so fragen, kann ich Ihnen eigentlich gerne beantworten. Aber vielleicht sollte man den Marketingleiter deswegen mal dazu nehmen. Ja, weil intern reden die ja auch nicht immer miteinander. Ja. <lacht> noch, noch besser. Genau, ein Kunde von uns, der sagt dann immer
1: äh, zu solchen Fragen, die weitere Stakeholder des discoveren, Dosenöffner, finde ich irgendwie äh, ganz interessant. <lacht> ja,
0: ja. Grüße, Grüße
1: gehen raus. Und bevor wir zu Frage 3 kommen, noch eine kleine Variante von der Frage 2, die hat eine ähnliche Psychologie, ist aber eben doch ein bisschen anders verwendet. So, also stell dir vor, du bist jetzt im Kundenmeeting und der Kunde, mit dem du dort sprichst, der ist schon richtig heiß. Ne? Du hast jetzt vielleicht keine Ahnung, vielleicht hast du schon einen Pitch gemacht, hast die Demo gemacht. Der will dieses Projekt unbedingt umsetzen, sieht den Mehrwert und ist vielleicht schon Fan von dir und auch deiner Lösung. Und jetzt sagst du was wie, wie folgt: Hey, ich finde es wirklich großartig, dass wir hier die Sache ähnlich sehen oder gleich sehen. Der Mehrwert ist offensichtlich für uns beide. Aber wer könnte jetzt dazu eine andere Meinung haben? Also du gehst bewusst mal in eine, in eine Position rein, wo du deinen Gegenüber bittest darum, das zu challengen oder dir jemanden zu nennen, der das challengen würde. So und also auch hier Perspektivwechsel. Wer hat eine andere Meinung? Was würden andere dazu sagen? Äh, da kommen extrem spannende Antworten bei raus.
0: Ja, und du kannst ja in der, also wie drastisch du die formulierst, kannst du ja auch variieren. Ne? Ich, deins finde ich jetzt noch sehr sehr freundlich. Oh, wer könnte so eine andere Meinung haben? Aber du kannst ja auch nochmal stärker, sozusagen dagegen dann dann spielen. so Wer würde das Projekt trotzdem nicht umsetzen wollen? Und warum? Und wann kann ich mit dem reden? Aber genau, also triggert auch wieder diese, ist ja auch gut, wenn du schon in so einer in so einer Hochstimmung bist, dann vergisst du ja vielleicht ab und zu auch mal so ein paar Risiken, etc. So, dann kannst du die Leute nochmal auf den Boden holen und sagen, hm, na, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann dieser Tim, der ist eigentlich immer dagegen. Mit dem sollten wir mal sprechen.
1: So. Und wir haben noch eine andere ja. Frage. Ja. Wir haben noch eine andere Frage, die tatsächlich auch äh, so ein bisschen in die Richtung geht. Wir haben ja noch äh, drei, vier und fünf vor uns. Und wenn du jetzt sagst, hey, Frage eins und zwei, das waren ja schon ziemlich coole Ideen und Gedanken, die Jan und Tim da äußern, dann geh doch jetzt mal gerne in deinen Podcast-Player und hinterlass uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das kostet dich äh, gar nichts und uns tust damit einen Riesengefallen. Vielen Dank dafür. Frage Nummer drei, Jan, bist du bereit?
0: Ich bin total bereit, äh, bereit ja. Bitte.
1: Ich finde, du solltest die Frage mal nennen. Ich weiß, du bist selbst ein großer Fan davon.
0: Oh ja, ist, äh, ja, ja tatsächlich ist äh, eine meiner Lieblingsfragen auch aus dem, aus dem Discodeck. Ein Wunder ist geschehen, mein lieber Tim. Es gibt keine Einschränkungen mehr in deinem Business. Und wie würde deine Welt dann aussehen? Ja, und also
1: wie die Frage sofort auf mich wirkt, sie macht unglaublich frei, weil ich kann mir jetzt praktisch wünschen, was ich schon immer mal gerne haben wollte, was ich wirklich will und triggert damit natürlich auch eine Menge Emotionen. Ne? Hatten wir auch gerade schon das Thema. Also einerseits macht mich irgendwie, es triggert so meine eigene Neugierde. Oh ja, was, zu was würde das führen, wenn ich praktisch keine Einschränkungen hätte, Somit also auch Kreativität, Das löst dieses Freiheitsmomentum auf und es orientiert sich natürlich ganz stark in die Zukunft. Also wir reiten nicht auf dem Käse der Vergangenheit herum, sondern wir schauen, was, was hätten wir dann ganz gerne.
0: Also es und hat so was Spielerisches, ne? weil also was getriggert wird, ist sozusagen die Vorstellungskraft von, von deinem Gegenüber. Wenn du jetzt eine Person vielleicht dann triffst, die vielleicht, also wo du denkst, so, die hat überhaupt gar keine Vorstellungskraft, glaube ich trotzdem, dass es das funktioniert. Dann muss man sich eben ein bisschen Zeit nehmen, weil ich glaube eine Sache, wenn du so eine Frage stellst, die ganz wichtig ist, einfach mal die Klappe halten, wenn du sie gestellt hast, weil über so eine Frage muss du das Gegenüber unter Umständen einfach mal ein bisschen länger nachdenken und man kann es ja auch feintunen, ne? man kann sagen, also wir haben es jetzt so sehr generalistisch gesagt, so keine Einschränkung, man kann sagen, hey, du hast unendlich viel Budget, du hast unendlich viel Zeit, du hast unendlich viele Ressourcen und so weiter, So, also es gibt nichts, was dich inhaltlich zurückhalten kann, so, wie würde die Welt morgen aussehen, damit es richtig, richtig cool ist, so, und äh, das hat so eine spielerische Komponente, ne? wie du sagst, so Neugier, Kreativität, ah, hier, geil, da können unglaublich tolle Dinge draus entstehen.
1: Genau, also um es mal ganz, ganz trocken zu formulieren, du lernst was über das Zielbild, du lernst was über die Wünsche und die Prioritäten und vielleicht auch persönliche Bedürfnisse. Darum gleich ein Disclaimer dazu. Das setzt vielleicht auch ein gewisses Vertrauensverhältnis äh, hinaus. Das ist jetzt keine Frage, die stellt der SDA im ersten äh, Cold Call. Das ist absurd, dafür braucht man schon ein gewisses Engagement, man braucht einen gewissen Kontext, du hast ja gerade schon gesagt und die Einschränkung kann man ja auch noch konkretisieren. Wo gibt es keine Einschränkungen? Ich kann auch natürlich noch konkretisieren, auf was ich mich dabei beziehe in diesem Prozess, in dieser Organisation, innerhalb eines Anwendungsfalls, whatever, ne, kann ich also die Abstraktion anpassen, je nachdem, wer auch vielleicht gerade gegen mir gegenüber sitzt. Den User würde ich vielleicht eher eine, eine Use-Case-Frage stellen, wohingegen, wenn ich mit dem Abteilungsleiter oder vielleicht mit jemanden aus der C-Level-Suite spreche, dann würde ich eher dort äh, das generalistischer formulieren und eher auf einer unternehmerischen Ebene. Jetzt ist aber auch klar, wenn wir sämtliche Einschränkungen wegnehmen, dass vermutlich mit deiner Lösung nicht alle diese Wünsche in Erfüllung gehen. Das muss man auch mal sagen, weil die Frage ist ja ganz bewusst so formuliert, dass ein sehr, sehr breites Antwortspektrum zulässig ist. Äh, aber die Sache ist eben dennoch, wenn du sie nicht stellst, dann wirst du es halt nicht erfahren und Ganz oft, gerade bei den größeren Softwareanbietern, hast du ja auch einen modularen Ansatz in deiner Software. Du hast bestimmte Anwendungsfälle, dafür brauchst du Modul A, B. Für weitere Anwendungsfälle brauchst du noch C, D, und F dazu. Das heißt, hier hast du also die Möglichkeit, mit so einer breiten Frage Upsell- und cross potenziale zu identifizieren. Oder vielleicht, wenn du sagst, ja, ich verstehe, warum das ein Wunsch von Ihnen ist, von dir. Vielleicht gibt es ja Partner, die dein Unternehmen hat, die da tatsächlich helfen können. so Und somit bist du ja auch wieder jemand, der die Verbindung zu wertvollen äh, Kontakten herstellen kann und somit ein, darauf einzahlt, dass du als
0: äh, Trusted Advisor wahrgenommen wirst. Ja, und weil du es gerade gesagt hast, ne, es braucht vielleicht so ein bisschen Vertrauen und wo kommt diese Frage oder wo kann die Frage zum Einsatz kommen? Wenn wir annehmen, du hast da so ein bisschen Rapport aufgebaut und dann habt ihr mal über Probleme geredet. Ist ja auch wichtig, über Probleme zu reden. Und man versteht so ein bisschen die Problemwelt und Probleme blockieren ja aber auch manchmal. Ne? Dann ist vielleicht auch so ein Zeitpunkt gekommen zu sagen, okay, haben wir verstanden, aber jetzt lass uns mal kurz frei machen von den ganzen Problemen dieser Welt. No Restrictions. Und gib ihm, ne? Also das kann ja dann auch mal so zwischendrin zum einen eben überraschen, zum anderen aber auch wieder Perspektive wechseln und ein bisschen auflockern. Ja, ich meine, weißt du, also ich ist auch eine, also im Coaching sagst du so Imagination Question. Ne? So, und äh, im Coaching zum Beispiel funktionieren die auch richtig, richtig gut, weil eben genau die ganzen Sachen passieren, die du gerade schon genannt hast. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir machen so den Riesen, das Riesenwunschkonzert auf, ne? Und dann und dann hauen die Leute dann im besten Fall ja und das und so und hier und da. Und jetzt muss es ja vielleicht mal auf einen realistischen Zeithorizont auch wieder zusammendampfen, weil das, was die das große Bild ist, vielleicht so die die finale Vision. Du hast äh, richtigerweise aufgeschrieben so. Und was ist in dieser Zukunft, in dieser zukünftigen Welt denn besonders begehrenswert und warum? Also jetzt nimmst du das große visionäre Bild und dampfst es noch mal runter auf die ja, greifbaren Dinge oder die, die eben, ja, Quick-Wins, Low-Hanging-Fruits, whatever, ja, nenn das, wie du willst. Und dann fängst du die wieder so ein bisschen ein, weil dieses große Bild erscheint ja in der Regel auch unmöglich, ne? da irgendwie zeitnah und schnell äh, hinzukommen. Wir sind ja vielleicht auch limitiert in unserer Vorstellungskraft ein bisschen. So, und damit kannst du es wieder so ein bisschen bisschen runterziehen auf eine realistische Ebene und hast dann nochmal konkretere Dinge, mit denen du weiterarbeiten kannst. Also deswegen, kleine Ergänzung, sagst du so nett, aber ich finde es eine sehr, äh, sehr, sehr gute Ergänzung.
1: Ich denke, du hast mich und auch unsere Türenden von dieser Ergänzung überzeugt. Danke dafür, Jan. Und wenn du mir noch einmal in meine Moderation eingreifst, dann müssen wir uns nochmal offline unterhalten. Das geht so nicht. Das sollten wir tun. <lacht> okay. Also Frage Nummer vier. Okay, ich ich sage erstmal die Frage und dann sage ich noch was dazu. Also pass auf. Blicken wir sechs Monate in die Zukunft. Was passiert, wenn Sie nichts unternehmen? So, und jetzt, jetzt höre ich schon die Beschwerden Stimmt. das ist doch ein Klassiker. Die Frage stellen wir sowieso häufig. Habe ich schon ständig gehört, whatever. Fair enough, ist ein Klassiker. Und wohlgemerkt muss auch hier, glaube ich, kontextuell gestellt werden. Eine Form des Problembewusstseins muss überhaupt erstmal vorhanden sein, damit man darauf vernünftig äh, überhaupt antworten kann. Und wenn man das aber tut, dann verstärkt die den Schmerz. Ne? Also zahlt auf das Problembewusstsein ein was passiert, wenn sie nichts unternehmen? Ja, die Konkurrenz läuft mir davon oder der Prozess wird noch, die Aufwände der manuellen Arbeit steigt, weil das Umsatzvolumen steigt gerade whatever. Ne? Also kann ja alles Mögliche sein. So, das heißt, wir gucken auf diese Symptome, die führen zu Ursachen und dann zu Konsequenzen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mit den Antworten auf diese Frage so eine quantitative Problembetrachtung zu machen. Und das ist ultimative natürlich die Grundlage, um eine Mehrwertargumentation auch quantitativ aufzubauen. Oder vielleicht ist ja auch die Antwort, äh, ja, also eigentlich glaube ich nicht, dass es irgendwie in sechs Monaten deutlich anders ist. Dann hast du ja auch eine Antwort, mit der du was machen kannst. Dann kannst du mich wahrscheinlich disqualifizieren, weil wenn es nicht schlimmer wird, dann gibt es ja auch keinen Grund, irgendwas zu lösen. So, aber jetzt kommt der Twist. Weil die Frage kannst du auch noch ein bisschen anders stellen und dann wird es deutlich interessanter. Welche positiven Auswirkungen hat dieses Problem heute? Und das ist, <lacht> und jetzt selbst, wo ich das ausspreche, also man merkt, hä, hey, positive Auswirkungen, Problem, whatever. Welche positiven Auswirkungen hat dieses Problem heute? Das ist ein geistiger Spagat. Und also kontextuell sind wir ja eigentlich gerade in diesem Problem und sind gar nicht darauf eingestellt, jetzt darüber zu sprechen, was jetzt gerade so toll ist, weil idealerweise wollen wir ja immer aufzeigen, heute ist alles irgendwie scheiße und wir wollten die bessere Zukunft und übrigens meine Lösung ist ein Weg dahin. So, Also es ist irgendwie ein bisschen kontraintuitiv, auch aus einer vertrieblichen Sicht, weil die Antwort zahlt eigentlich darauf ein, den Status quo beizubehalten. Welche positiven Auswirkungen hat dieses Problem heute? Und ich sage jetzt aber, es ist auch unsere vertriebliche Pflicht, eben nicht nur auf diesem Problem herumzuhacken. Und das ist wirklich ganz wichtig, auf dem Problem herumzuhacken. Aber es ist auch unsere Pflicht, nicht nur auf dem Problem herumzuhacken, sondern wir müssen natürlich auch selbst überzeugt sein, dass das, was wir hier tun oder vorschlagen, wirklich sinnvoll ist. Und um das zu tun, brauche ich natürlich auch, also muss ich die Gegenseite einfach mal einnehmen? Ich muss mich selbst mal challengen, mich selbst mal hinterfragen und damit mit so einer Frage kann ich natürlich mögliche Einwände identifizieren, die jetzt die Person, mit der ich gerade spreche oder andere Personen, die auch in diesem Entscheidungsprozess, wir haben drüber gesprochen, involviert sind. So, und dann stellt sich ja die Frage, warum ist das so wichtig, diese Einwände zu identifizieren? Was ist der größte Konkurrent im Softwarevertrieb? Jan.
0: Habe ich jetzt Redeerlaubnis, oder? Ja. Also ja, der, sorry, der größte, ich war
1: gerade so im Flow, aber jetzt der, so, lass der, mal kurz erörtern. Nee, weil du nicht, eben gesagt hast, ich, so, ich, so,
0: ich, so, ich sollte nicht mal ins Wort fallen, deswegen frage ich jetzt immer erst nach Redeerlaubnis, dann kann da nichts schief gehen. Also der, 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 der größte Feind ist keine Entscheidung.
1: Genau. No decision. Das ist, das ist das, woran die meisten Opportunities eben scheitern. Nicht, weil sich für den Wettbewerber entschieden wird, natürlich passiert das auch mal, aber. Die Statistik zeigt, No Decision ist der größte Feind. So Und deshalb haben wir natürlich auch gewisse Hausaufgaben zu erledigen. Weil in welchem Verhältnis stehen denn eigentlich die positiven Auswirkungen von diesem Projekt, von dieser Initiative, von dem Einführen deiner Lösung in diese Organisation im Verhältnis zu den negativen Effekten und in Bezug auf den Status Quo. So Und, und das bedeutet also, wenn wir auch mal über die positiven Dinge des Status Quo sprechen, erlaubt das eine objektivere Herleitung des Mehrwertes. Wir, kann, wir können das, wir betrachten das nicht nur einseitig auf dem Problem behacken, sondern wir schauen auch, okay, welche Dinge ändern sich vielleicht, die heute sehr gut laufen. So, und dann kannst du natürlich die Frage auch noch so ein bisschen mit einem Twist stellen, ein bisschen konkreter, was läuft heute so gut an diesem Prozess, dass wir es unbedingt beibehalten sollten? Das ist noch so eine Variante von dieser Frage. Weil auch hier die Antwort bringt dich natürlich in eine Position zu schauen, okay, vielleicht würden wir bestimmte Dinge verlieren, aber welche Wege haben wir denn, das trotzdem auch in der Zukunft beibehalten zu können. Und dann wiederum hast du natürlich ein Pro-Argument.
0: Ja, und auch die Antworten, die du kriegst, kannst du natürlich wieder challengen, ne? weil die können natürlich auch aus so einer Gewohnheit kommen. Ja, haben wir schon immer so gemacht, hat auch irgendwie gut funktioniert. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Und eine zweite Geschichte, die ich hier, glaube ich, sehr gut machen kann, ist, vor allem, wenn ich so spitz bin mit meiner Positionierung, also keine Ahnung, wir verkaufen nur einen mittelständischen Maschinenbau oder so unsere Software, dann kann ich, glaube ich, genau an dieser Stelle äh, extrem, meine eigene Erfahrung mit reinbringen. Was ist denn bei den anderen? Wie sehen die das und so weiter? Um das auch nochmal ein bisschen mit, mit Mehrwert oder vielleicht auch sogar meinungsbildend äh, anzureichern. Jan, bist du bereit für Frage Nummer 5? Ich bin nach wie vor breit, ja.
1: Also bereit. ja. <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Und sie lautet wie folgt. Angenommen, lieber Kunde, wir setzen dieses Projekt um. Was ändert sich eigentlich für Ihre Kunden? So, und jetzt, äh, auch hier muss ich ein Disclaimer hinzufügen, weil je nachdem, welchem Kontext ich mich eigentlich befinde, ist das vielleicht gar nicht so überraschend. Warum sage ich das? Wenn unsere Software inhärent sowieso mit dem Kunden unseres Kunden interagiert, dann ist diese Frage nicht überraschend, weil dann dreht sich wahrscheinlich sehr viel der Mehrwertargumentation über, über diese Schnittstelle dein Kunde und der Kunde deines Kundens. Wo ist das beispielsweise der Fall im E-Commerce? Ja klar, wenn ich eine neue Shop-Software einführe, die Shop-Software ist das, die Schnittstelle zu unseren Endkunden, natürlich wird sich dort etwas verändern für die Kunden oder ein Chatbot oder so eine Videokonferenzlösung, ja, wenn ich jetzt bei Zoom arbeite und äh, da mein Kunde benutzt gerade MS Teams, ja, klar, natürlich wird sich für den Kunden was verändern, weil der benutzt ab morgen eine ganz andere Software. Also, also bei diesen Beispielen ist es schon fast trivial, aber die liegt was auf der Zunge, ja? ich sehe es dir in deinem Gesicht an.
0: Ja, ja. Ich, ich würde widersprechen. Ne? Also ich meine, ob es dann noch überraschend ist oder nicht, kann man drüber streiten. Aber das ist ja hier so eine, so eine geile Falle eigentlich, in die wir reinlaufen können, dass wir hier schon die Antwort vorwegnehmen, dass wir glauben zu wissen, was das sein wird, weil es augenscheinlich so offensichtlich ist. Und ich kann dir sagen, ich habe also in meinem ganzen Leben noch nicht mit einem intelligenten Chatbot geredet. Und wenn da mal der Hersteller die Frage vorher gestellt hätte, was soll sich eigentlich für ihre Kunden ändern, wenn da irgend so ein Kack-Chatbot am Start ist? hätte er vielleicht wirklich mal rausgefunden, was die Kunden brauchen. Und dann wäre vielleicht die Antwort gewesen, okay, nee, wir brauchen gar kein Chatbot, wir brauchen was ganz anderes. Ja. Also ich, ich verstehe, was du sagst. ne Und die Überraschung mag dann nicht zu groß sein. Aber äh, hier sehe ich die Gefahr, dass wir schon zu voreingenommen äh, glauben zu wissen, was dann eigentlich kommt und so weiter. Deswegen auch hier fände ich die Frage, fände ich die Frage gut.
1: Absolut. Und also ich glaube, wir sind hier derselben Meinung, weil ich habe jetzt hier, vielleicht habe ich das schon so ich mal intuitiv angenommen, wenn deine Software sowieso mit den Endkunden deines Kundens interagiert, ist das natürlich ein ganz prominentes Thema über den ganzen Vertriebsprozess hinweg. Dann redet ihr sowieso sehr intensiv darüber, wie also dein Produkt mit den Endkunden deines Kundens irgendwie eine Veränderung bewirkt, im Gegensatz zu heute. Und deswegen ist sage deswegen meine Aussage, das ist jetzt weniger überraschend, diese Frage zu stellen. Aber, und jetzt kommt eigentlich der Twist, und bevor ich den auflöse, muss ich eine kurze Sache erzählen, weil du gerade Chatbots erwähnt hast, das ist mir gerade eingefallen. Wir, also der ein oder andere von euch, äh, der, die eine oder die andere, die jetzt hier zuhört, äh, kennt sie vielleicht, die Stefanie Bibel. Ne? Die hat ja auch eine Webseite, die macht Vertriebstrainings, also ja, coole Socke irgendwie. Und die hat auf ihrer Webseite auch einen Chatbot. Und ich habe dann letztes wie mal den Spaß erlaubt und habe da mal ein paar Fragen eingetippt. Und das Lustige ist, das ist gar kein Chatbot. Es geht einfach direkt auf ihre... <lacht> direkt auf ihr Telefon und dann antwortet sie praktisch individuell in den Sessions. Also ähm, zu dem Thema, weil du gerade gesagt hast, ich habe noch keinen intelligenten Chatbot entdeckt. Ja,
0: da dann, kriegst dann kriegst du auch intelligente Antworten. Ne? Ja genau, wenn das erweckt den
1: Anschein, ist. als sei es Bot ist, aber gar kein Bot ist nämlich ja. der Mensch dahinter, dann kriegst du nämlich eine Antwort direkt von der stephanie Anyway, also das nur, das nur am Rande so. Aber jetzt schauen wir mal auf die, auf die Kehrseite. Wo ist denn diese Frage wirklich überraschend, nämlich immer genau dann, wenn deine Software irgendwelche Prozesse abbildet, die sich intern eben befinden, die eigentlich nochmal von von dem Use Case an sich mit dem Endkunden deines Kundens überhaupt gar nichts zu tun haben. Um mal ein paar Beispiele, um es greifbarer zu machen. Also Warenwirtschaft, ERP, ne, da geht es ja um Logistik, da geht es um Lagerbestände, da geht es um so, also hat jetzt erstmal mit dem Kunden erstmal nichts zu tun, ist interne Verwaltung, äh, Cybersecurity, CRM, Kundenmanagement oder Mitarbeiterverwaltung, da geht es um Onboarding, geht es um Weiterbildung. Ja, was hat denn der Endkunde damit zu tun? Erstmal gar nichts, da geht es ja um interne Prozesse. So, also hier könnte man sagen, das ist schon da ein bisschen exotisch, diese Frage zu stellen, weil intuitiv denkt man sich vielleicht im ersten Moment ja eigentlich gar nichts. So, und tatsächlich wird das vermutlich falsch sein. Tatsächlich wird auch diese Lösung, selbst ein HCM wird auf die Endkunden deines Kundens am Ende eine Wirkung erzielen. Und hier sind mal zwei Beispiele oder zwei, drei Beispiele, warum ich das sage. Wenn ich meine ERP-Prozesse optimiere, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf beispielsweise sowas wie Lieferzeiten oder eine Fehlerquote bei der Auslieferung von Ware. Natürlich hat das mit dem Endkunden einen Effekt. Wenn ich mein CRM sauber definiere, auch ein schönes Thema, worüber wir oft hier auch sprechen, was bedeutet das? Na, ein sauber aufgesetztes CRM bedeutet, dass die Vertriebskollegen, Kolleginnen sauberere Daten vorfinden und mit sauberen Daten kann ich natürlich viel wirksamere Kundenengagements gestalten. Also hier hat auch der Endkunde meines Kundens, dem ich gerade meinen CRM verkaufe, merkt er sofort in den Interaktionen mit dem Vertrieb, im Hintergrund laufen die Prozesse gut. Ne? Nicht unmittelbar, aber zumindest indirekt. Cyber Security habe ich gerade genannt. Ne? Wozu führt das? Ja, natürlich weniger Ausfälle aufgrund von irgendwelchen äh, Attacken oder so. Und damit kann ich vielleicht bessere SLAs definieren. Also weniger Ausfallzeit. Natürlich wirkt sich sofort auf den Kunden aus. So, und bei HCM, da ist es vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber auch hier bin ich äh, fest davon überzeugt. Klar, wenn ich eine saubere Personalstruktur habe, wenn ich in der Lage bin zu identifizieren, wo sind in meinem Personal... Die Potenziale, wo kann ich noch weiterbilden, wie kann ich die Karriere meiner einzelnen Mitarbeiter entwickeln, das sind ja alles Themen, auf denen der HCM auf einzahlt. Dann bedeutet das, ich habe zufriedenere Mitarbeiter. So, und jetzt sag mir mal einmal, du gehst zu McDonald's hin und triffst jemanden, der hat richtig schlechte Laune und du gehst einmal zu McDonald's hin, der hat richtig gute Laune. Natürlich hat das einen massiven Unterschied auf die Experience für den Endkunden und somit natürlich auf die Wahrnehmung meiner Marke, meines Unternehmens und somit natürlich auch am Ende auf die Loyalität und äh, den Umsatz. So Und manchmal mag diese Kette ein bisschen länger sein und manchmal will ich vielleicht auch diese Frage mir erstmal selber stellen, bevor ich sie dem Kunden stelle und mal mit einer Hypothese in so einen Call reingehen und dann das mal validieren, weil wenn du in der Lage bist, so ein Argument zu nutzen für deine Software, dass deine Lösung Einfluss beispielsweise auf die Kundenzufriedenheit, auf die Loyalität und somit auch auf den Umsatz hat, das hat immer C-Level Priorität, es geht immer in der C-Level insbesondere in den Vertriebsregionen, beziehungsweise auch in der Ge Geschäftsführung, immer darum, wie können wir unser Geschäft noch weiterentwickeln. So, das ist also eines der stärksten Argumente, die du überhaupt anführen kannst. Und deswegen lohnt es sich, das auch mal tiefer zu erforschen, selbst wenn es intuitiv jetzt erstmal nicht bei jeder Softwarelösung naheliegend ist, darüber nachzudenken.
0: Ja, also ich gehe immer zu Burger King und vielleicht sollten wir mal eine Folge dazu machen, wie läuft eigentlich Discovery im wie sag mal hier, in, in Fast-Food-Ketten. Weil ist dir das aufgefallen? Ja, Ich hätte hier gern so einen, so einen Burger. Ja, wollen Sie den mit Käse? Wollen Sie extra bacon? Wollen Sie für einen Euro mehr das große Menü haben? Also das ist ja total spannend, wie, wie auch da ganz unbewusst diese, diese Dinge passieren. Aber das nur am Rande. Ich freue mich auf meinen nächsten Burger. Und ich habe ja äh, Leuten hören, wir machen auch was, wo es um überraschende Fragen und Discovery geht.
1: Du hast gerade wunderbares Beispiel genannt, Du hast ja gerade gesagt, du geh doch mal ins Birkin rein. So Tatsächlich hatten wir uns schon mal ein anderes andere Szenario überlegt. Geh doch mal zum Bäcker hin. Und sag, ich möchte heute Abend für meine Freunde und für meine Familie möchte ich ein bisschen Fisch kochen und dazu wird es irgendwie Brokkoli geben und so weiter. Und ich will als Vorspeise, will ich so ein schönes Brot mit ein bisschen Butter irgendwie. So, was können Sie mir denn empfehlen? So, da kann man doch mal in so eine Bäckerei reingehen. Ne? Und dann guckst du mal, was passiert. Weil was dann hoffentlich passiert, ist natürlich Discovery. Alles klar, was genau wollen Sie denn kochen? Wie viele Leute kommen denn? So, äh, wollen Sie es eher süßlich? Oder ein bisschen, whatever. Ne? Also ich bin jetzt kein Bäcker. Aber das ist so eine Hausaufgabe. Die werden die Teilnehmer von unserem Trainingsangebot im Discovery Dojo mal mitbekommen. In einer der ersten Wochen wird es meine Aufgabe sein, in eine Bäckerei gehen genau diese Frage zu stellen und dann mal zu gucken, wie ist eigentlich die Antwort? Wie gehen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Bäckerei damit um? Weil genau das ist natürlich Discovery. Und jetzt haben wir natürlich über Fragestellungen diskutiert und äh, sind uns hoffentlich einig, dass die, die Art und Weise, wie ich eine Frage stelle, ganz entscheidend sich auf die Qualität des Gesprächs und somit auch auf die Qualität meiner Discovery auswirkt. Und Discovery als, als Basis für den Erfolg im Softwarevertrieb, auch hier rüber sprechen wir regelmäßig im Podcast. Und wir sagen, gute Nachricht für dich, denn im Januar startet unser Discovery Dojo. Dojo heißt übrigens der Ort des Weges, ist ein japanisches Wort. Und das ist das Presets-Training für Discovery Excellence. Und wenn du jetzt sagst, hey, das finde ich interessant, ein Training zu Discovery, Discovery Dojo, Details findest du auf serockstars.com discovery. Um mehr zu erfahren, kannst du dich gerne natürlich in unsere Warteliste eintragen, Link in den show
0: Notes. Wunderbar, dann kann ich ja nur noch sagen, das war für dich, Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering und B2B Software Vertrieb, mit Tim und Jan. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.